0: 5... 3... 1... zero DIÁLOGO COM O FUTURO
1: Olá pessoal, meu nome é Gisele. E eu sou a Raíssa e esse é mais um podcast do Diálogo com o Futuro, que foi todo idealizado pelos alunos de comunicação da Uniswan que estão cursando a disciplina de estudos avançados de marketing sobre a orientação da nossa queridíssima professora Ediana Avelar. E o nosso tema de hoje é. Design, design thinking. thinking. O que é Design Thinking? Você sabe, você já ouviu falar. Como é que usa isso, gente? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, nós convidamos o Vitor Ferreira, que é supervisor de empreendedorismo e inovação da Uniswan e especialista em Design Think. Seja muito bem-vindo, Victor.
0: E aí, Gisele, e aí, Raíssa, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Não só Nada. vocês, mas também o pessoal aí de comunicação social da Uniswan. Ouvi dizer que é o melhor curso aí da Uniswan. Né? <risos> Com <certeza>. É mesmo.
1: <risos> Vitor, responde pra gente, por favor, o que é design
0: thinking? Olha, design thinking, uh, a gente vai variar um pouco aí uma, em relação às definições exatas, mas eu acho que o principal é a gente entender um pouco da ideia, né? Até entender um pouco a formação dessa palavra. Então, design thinking, ao pé da letra, é a forma de pensar o designer. Então, como assim, né? O que, é que o designer tem de tão especial na forma de pensar que a gente consegue replicar para a área de negócios? Então, olhando pra essa ótica... O design thinking, ele traz um pouco dessa questão de abordar, entender as problemáticas que os usuários, os clientes têm e propor soluções que são adequadas e válidas para aquela realidade. Né? Então, o designer constantemente procura problemas em termos de ergonomia de um, de um objeto, de um móvel, por exemplo, e propõe soluções que são adequadas com base em experimentação, de forma colaborativa e, e principalmente, envolvendo aquele usuário final, aquele cliente, no processo criativo, no processo de, de solução. Então, se eu pudesse definir o Design Thinking, eu, eu diria que é uma, é uma abordagem que envolve o cliente final, a, a sua persona final, uh, nesse processo de solução.
1: Ai, Muito legal. É, a gente ouviu falar que para você desenvolver, de fato, o Design Thinking, você precisa ter uma coisa muito importante, que é a questão da... Empatia, né, Raíssa? Isso. Eu queria que você falasse mais Exatamente. sobre isso. Exatamente.
0: Então, assim, é... a questão da empatia, ela realmente é muito importante, né? Então, a empatia é justamente você se colocar no lugar da pessoa, né? Então, como eu disse, o design thinking, ele parte do pressuposto de você colocar o seu cliente, o seu usuário final, que seja, no centro do processo, para você poder entender melhor quais são as demandas, quais são as necessidades daquela pessoa... Né? e poder propor soluções que são, de fato, uh, adequadas para aquela pessoa. e Então, a gente brinca muito aí no, no Design Think, que é, é um exercício de você se colocar nos, no, nos sapatos né, da, daquela pessoa e entender qual que é a realidade, qual que é a dor que está sendo enfrentada para se propor uma solução adequada.
1: Muito legal. A gente queria saber agora quais são essas etapas para desenvolver... <risos> esse processo do design thinking.
0: Perfeito, olha, então a gente, nessa abordagem do design thinking, a gente tem quatro etapas principais, tá? E aí, até se o pessoal que está escutando aí quiser dar uma aprofundada, eu aconselho que busque o termo double diamond, ou diamante duplo do design thinking no Google, que você vão achar muito material sobre isso. Mas quais são essas etapas? Uh, como eu disse, são quatro. A primeira, a gente começa com uma etapa chamada de imersão, que é justamente você fazer um aprofundamento no, na problemática que está sendo trabalhada. Então, como assim? Cara, vai para rua, conversa com pessoas que sofrem esse problema, faz uma, o que a gente chama de pesquisa desk, né? Então, faz uma pesquisa na internet, vai pesquisar fontes secundárias, né? Ou seja, lê uma notícia que um jornal publicou, pesquisa uma, uma entrevista que foi é, realizada com... Uh, o tipo de cliente que vive aquele problema Aprofunda nessa problemática Busca evidências Que vão ajudar A validar Esse, esse problema que está sendo tratado Então essa é a primeira grande etapa Imersão, emergir no problema A segunda etapa Depois de você emergir nesse problema É você fazer uma análise e síntese de, Desses dados Que foram tratados tá? Então você vai Justamente, pegar todas as informações que você coletou naquela primeira etapa e vai fazer um momento de fechamento. tá? Ou seja, você vai começar a, a pegar um universo de informações que você levantou para poder entender o que, que é aquele problema real. Será que o problema que você tinha lá no início, ele permanece o mesmo? Será que você está... É, olhando para uma consequência de um problema raiz, ou você já conseguiu descobrir qual que é o problema raiz? Será que você consegue destrinchar o seu problema em pequenos problemas menores? Ou entender que o problema, na verdade, é outro? Então a etapa de análise e síntese ela serve para te gerar insights, né? Ou seja, Cara, olha que, que, que sacada legal, né? Olha que, que informação interessante. Isso é extremamente importante. É uma etapa, assim, eu diria que de todas, eu diria que a principal e é que as pessoas mais esquecem. A gente tem um costume de partir direto, propor soluções para problemas. É, é verdade. Né? E aí a gente esquece às vezes que, cara, será que eu entendo bem esse problema? Então essas duas, essas duas etapas iniciais de imersão e análise e síntese, elas são justamente etapas para aprofundamento no problema. Tá? e aí você chega no momento em que você tinha um, um problema inicial depois de você aprofundar, você provavelmente vai reenquadrar esse problema. Ou seja, você vai olhar esse problema sobre uma outra ótica. E aí entra muito sobre a questão da, da empatia que vocês comentaram no começo, né? Então, olha, você já olhou esse problema sobre a ótica de quem sofre essa dor. Você olhou esse problema sobre a ótica de quem já resolve essa dor, de quem tem de resolver, de alguém que está só próximo, é, imerso naquele ecossistema de quem sofre essa dor. Então você começa a entender esse problema de várias maneiras. E aí você parte sim para a solução, que são as duas próximas etapas. Né? Então a gente entra numa etapa de ideação que agora sim você começa a entender qual é o problema, você começa a propor soluções, propor ideias para solucionar esse problema. E por fim, prototipagem, né? que é um grande momento de validação. Ou seja, como que eu posso propor um protótipo, e não entenda por protótipo só um, um produto, é, é, está muito associado nessa palavra a produto, mas entenda protótipo como um momento de, de validação, seja um processo, seja um serviço, tá? ou até mesmo o próprio produto. Tá? Mas a prototipagem ela serve para você poder validar a ideia que você teve na terceira etapa ali de, de ideação. Então, quatro grandes etapas do design thinking. Imersão, análise e síntese, ideação e prototipagem.
1: Então, Victor, explica para gente por que devemos usar tanto o design thinking.
0: Olha, o design thinking, a gente tem até às vezes uma confusão que a gente entende como se fosse uma ferramenta... Né, ou uma metodologia Tem que entender que o Design Thinking é uma, uma abordagem Que você pode usar desde o seu dia-a-dia Para resolver problemas pessoais Ou até no seu dia-a-dia -dia Do trabalho, para resolver um problema Na sua empresa Uh, um problema corporativo ali que seja, mas o design thinking, ele é muito importante para justamente trabalhar essa questão de você resolver problemas de forma efetiva. Então, ele pode ser utilizado em diferentes esferas e eu acho que chega um certo momento que você entende tão bem essa, essa dinâmica dessa abordagem, que você acaba uh, implementando isso no seu dia a dia de forma muito natural. Ah, então, você para de olhar isso com a ótica de ferramenta, de técnica e começa a enxergar isso como uma, uma filosofia, uma enfim, uma abordagem para o seu dia a dia em qualquer tipo de tarefa.
1: Você costuma usar sim, o Design Thinking para solucionar os seus problemas nos seus projetos? É, conta um pouco para a gente sobre isso. Você conhece alguma empresa que já utiliza muito, alguma bem sim, conhecida? Sim,
0: Ó, vamos lá então. Uh empresas que assim que trabalhem isso alguns cases aí que a gente pode trazer eu levantei três cases muito bacanas Tá, o primeiro, pô, acho que quase ninguém conhece a empresa chamada Netflix, ah. né? então imagina, né? Mas a Netflix, assim, é um, é um dos maiores cases de design thinking porque eles estão trabalhando ali muito na questão da personalização de conteúdo, né? Então, quando a gente chega no, no Netflix, abre aquela tela maravilhosa e tem aquela porção de quadradinho fazendo propostas de conteúdos, não é à toa, não é aleatório, né? O Netflix, ele... É, ele entende que o, o, cada usuário ele tem um interesse, ele tem um comportamento, tá? Então ele faz toda uma análise e busca uma compatibilidade de conteúdo de acordo com o perfil de cada, de cada usuário. Então o que, que, o, que, que o Netflix está fazendo na verdade? Ele está se colocando, ele está exercitando a empatia, ele está se colocando nos sapatos do cliente, entendendo, cara, qual que é a necessidade do, do, do Vitor Hugo, por exemplo. Ah, o Vitor Hugo gosta muito de assistir documentários sobre negócios, então provavelmente o Vitor gostaria aqui de assistir um Lobo de Wall Street, que é um filme que fala sobre negócios, né, um case real, talvez ele se interesse poxa, vamos trazer aqui um documentário sobre a Cambridge Analytica, porque ele vai curtir também. Então, assim, esse algoritmo do Netflix é um grande case de design thinking, né? Ou seja, como que você interpreta aí a, a necessidade, uh, interpreta o comportamento e o perfil do, do, do cliente, do usuário do, do Netflix e propõe conteúdos que são adequados, ou seja, propõe soluções que são adequadas, né? E o que é bacana é que o Netflix levou isso para outro nível. Ou seja eles estão começando a aplicar muita inteligência artificial nisso até para produzir conteúdos, não só para recomendar. Então, você ouviram falar provavelmente no House of Cards, no Orange, Orange is the New Black. Ai, eu... ah, então, essas duas séries, por exemplo, foram propostas, é, montadas, assim, em parte, não totalmente, mas utilizando já a interpretação de dados, é, fazendo leitura do público, e de modo que fosse proposto um programa, uma série... Que fosse, assim, assertiva na necessidade e no interesse daquele público. Uh, outras duas empresas que eu trago aí como exemplo: a segunda é General Electric, que é a GE, né? Mas o braço dela é Healthcare, que cuida da parte de saúde. E tem um case muito bacana, né? Sabe aquelas máquinas de ressonância magnética que você tem que se deitar e aí você entra numa câmara. É né? assustador, Super Acho assustador. Acho que né? todo mundo tem medo de entender. Exatamente. Fazer Quando exame. você entra faz os barulhos super. Sim. tenebrosos. E o que acontece, uh, um designer da GE uh, acabou descobrindo, né? enfim, eles estavam numa discussão interna, numa problemática de que crianças tinham extrema aversão a essa máquina, né? a esse tipo de exame. E conversando com enfermeiras, exercitando justamente essa questão de ir a campo, conversar com as pessoas, fazer aquela exploração que é muito característica do momento de imersão do design thinking ele acabou descobrindo que 80% das crianças acabam tendo que ser sedadas para realizar esse tipo de exame. Ou que, na maioria dos casos, o exame precisa ser remarcado, porque eles não conseguem fazer. E o que, que esse cara fez? Olha que interessante. Ele propôs, ele a partir de diversas dinâmicas com crianças, uh, enfim, envolvendo até as próprias enfermeiras nesse processo de criação, ele fez toda uma personalização das máquinas e das salas de de ressonância magnética, com artes infantis, com storytelling, de modo que aquela experiência ruim para o usuário, que era uma criança nesse caso, se tornasse uma grande brincadeira, uma grande diversão. E aí com isso reduziu a taxa de, de rejeição desse tipo de exame de crianças e poxa, olha quanto que ele conseguiu preservar a saúde dessas crianças que não vão precisar mais uh, realizar o, o processo aí de... De, de ficarem sedadas, né, de, de submeterem esse, esse procedimento, né? então esse foi um caso super bacana. E o terceiro que eu trago é o caso da Harley Davidson aí ou da Volkswagen, outras grandes uh, empresas aí na, no ramo de automobilismo, que eles fazem uma coisa muito bacana, que eles fomentam, incentivam clubes de motos, clubes de carros, para poder ter justamente um grande laboratório de experimentação. Ah, de design, de, de peças, de funcionalidades. Então, é uma forma da própria empresa estar tá fomentando a experimentação, a validação de lançamentos, que é uma, uma a parte de prototipagem, né? como eu falei no design thinking, também é extremamente importante. E eles encontraram esse caminho de você satisfazer o seu cliente ao mesmo tempo estar tá pegando feedback real. É, na veia ali de quem que realmente utiliza, usufrui do seu produto ou serviço. Então eu trago esses três grandes cases aí, e pra fechar, pra falar um pouco aí do como que eu aplico o design thinking pro, no meu dia a dia, no meu trabalho, uh, como eu falei pra vocês, né? eu acho que é, como eu já estudei isso mais a fundo, já apliquei até em negócios próprios também, em outros projetos isso acaba sendo uma, uma abordagem que, que eu uso naturalmente no meu dia a dia, para resolver problemas gerais e propor soluções que são adequadas e só uma coisa que eu acho que cabe falar, o Design Thinking não é uma abordagem linear ah, então, é importante entender que a vida, os problemas e as soluções não surgem também de forma linear. Então, isso, enfim, o Design Thinking é um processo que uh, eu sou apaixonado e que me ajuda muito a solucionar problemas e propor soluções adequadas no meu dia a dia.
1: Esse foi mais um podcast do Diálogo com o Futuro. Vitor, muito obrigado pela sua presença e por sanar as nossas dúvidas.
0: Nada, eu que agradeço o convite aí. Fico à disposição para bater outro papo sobre design thinking ou qualquer outro assunto aí sobre empreendedorismo.
1: E fiquem ligados no nosso Instagram, que é Diálogo com o Futuro. Lá postamos muitos conteúdos bacanas sobre esse e outros temas. É isso, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau. Tchau. Diálogo com o futuro.
0: <SILENCIO>